0: Estamos de mãos
1: dadas agora à terça-feira com o Porto por Ponto.
2: Muito obrigado, Alexandre, por mais uma recepção. Agora já está a ser habitual e vamos começar a ter encontro marcado aqui às terças-feiras. Porto por Ponto. Porto. Dos, por dos pequenos portos. e dos grandes assuntos. Com Ana Carolina, Jorge Garcia Pereira, Luís de Sousa e Miguel Januário. Um programa conduzido por Elder Sousa. Dos pequenos, pequenos e dos grandes, grandes assuntos. Porto.
3: Por ponto. Todas as semanas, na Rádio Manobras e em porponto.org. Ponto,
2: e tu, qual é o teu ponto? E tu, qual é o teu ponto? Bem-vindos a mais uma hora de discussão sobre os pequenos e os grandes assuntos da cidade.
4: Qual é o teu ponto?
2: O teu porto. A pandemia continua e o estado de emergência também, pelo menos até o início de maio. A caminho de dois meses de confinamento, e com a maior parte dos negócios fechados e com muita gente em casa, começamos a sentir mais profundamente os problemas sociais e económicos que enfrentaremos na sequência desta crise. São vários os setores da sociedade que vão sofrer com isto. E apesar das tentativas de nos convencermos de que vai ficar tudo bem ou de que estamos todos no mesmo barco, sabemos que isso não é verdade. Sendo a tempestade a mesma, há barcos de dimensões e com capacidades muito diversas para enfrentar. E mais uma vez, há setores da sociedade onde nem tudo vai ficar bem, pessoas para as quais a vida já não estava bem e tem tudo para piorar. E hoje vamos falar da população mais fragilizada e com menos acesso a ajudas para ultrapassar este período. No Porto, a população sem abrigo e a comunidade toxicodependente são dois dos grupos particularmente fragilizados e que merecem a nossa atenção. As associações de solidariedade e os diferentes grupos de apoio a estas comunidades têm chamado a atenção para a cada vez maior escassez de recursos necessários, materiais e humanos, para dar uma resposta a estes pedidos de ajuda. O poder público ativou respostas que ainda não são suficientes, infelizmente, e por outro lado o número de pessoas que procuram ajuda aumentou limitações nas ajudas públicas e cada vez mais pessoas sem emprego e sem recursos para fazer face às despesas mínimas. Temos-se um retrocesso social neste campo que pode pôr em risco muitas vidas e atirar para a pobreza um grande número de pessoas. Soluções podemos esperar do poder público e da sociedade para enfrentar, com danos mínimos, esta crise.
4: Qual é o teu porto? O teu
2: porto. Portanto, vamos receber que um convidado hoje, mais tarde, Filipe Caspar, que está a trabalhar no terreno, precisamente numa destas organizações, que dá apoio regular ao Sem Abrigo e a outras pessoas necessitadas. Quem é que quer começar então por abordar esta questão e por tentarmos encontrar aqui algumas soluções ou problemas que nos têm chamado a atenção?
5: Eu, eu estava a sorrir, mas sem, sem vontade de sorrir, não é? estava a pensar nas soluções. E essas parecem-me bastante inatingíveis, mas sim, acho que temos de, de agir em comunidade e pensar seriamente em tudo o que nos está a, a rodear e, e em todos, <risos> sobretudo em todos, porque um mês depois, ou um mês e uma semana, já não tenho... Sim, quase um meses e 15 dias depois deste confinamento já se nota de forma flagrante o retrocesso em termos de condições humanas muito precárias, não é? O pouco que saio à rua é suficiente para perceber e para presenciar que a fome é uma realidade crescente e que, como tu dizias no início, não vamos ficar todos bem, porque isto vai, como seria expectável, vai atingir mais quem estava mais fragilizado, não é? parece-me óbvio Bem, ainda agora estava a ver uma estava a ler um artigo sobre a distribuição de, de comida e, e de como tem sido crescente a procura e de uma forma não declarada de pessoas que deixem dos seus prédios e que não estão sinalizados e que vão para a fila com uma forma ainda bastante tímida, mas a fome existe e, e é crescente não é?
2: Qual é o teu porto? O teu porto. Temos visto algumas iniciativas interessantes na semana passada, falámos aqui da iniciativa da Gralha e da Rosemunda, que é a rede popular de apoio mútuo, mas esta semana também estive a investigar este assunto das caixas solidárias, que muita gente anda a espalhar é pelas cidades portuguesas. Isto são reformas de, de mitigar o problema, eventualmente em casos pontuais, mas não é uma resposta estruturada como se necessita para estes casos, não é?
5: Sim, eu penso que, que em termos estatais estão a preparar uma resposta mais, mais efetiva e mais coesa, mas ainda não sabem propriamente intervir na escala necessária, não é? Acredito que, que será um processo e que Todas as respostas estão a ser discutidas e as pessoas estão a trabalhar, não é? Os assistentes sociais e educadores sociais não deixaram de, de trabalhar e sabem, acho que se estão a preparar para os tempos que se avizinham e, portanto, eu acredito que existirá uma resposta mais integrada e mais rápida a estas questões, não é? Até porque será urgente. Mas sim, também se tem assistido a outro tipo de, de, de iniciativas mais comunitárias e também estive a investigar alguns projetos e ainda hoje falávamos sobre, por exemplo, o saber compreender.
2: Compreender é, é onde é um trabalho o Filipe que ninguém vamos falar. Sim,
5: assim. que, que eles têm feito alguns, têm existido algum tipo de adesão o trabalho deles é, é rápido e efetivo.
2: Sim, e chegam aonde as grandes instituições às vezes não chegam. Jorge, a resposta do Estado a estas questões tem sido sempre compensada com o chamado setor social, que são IPSS quase sempre, ou até às vezes as organizações mais informais de cidadãos. Que caminhos é que nós podemos prever ou imaginar que sejam bons para a solução deste problema no futuro?
0: Certamente passará por um maior investimento nesta área. A vizinhança crise pós-pandemia ou ainda durante o tempo de pandemia não será propriamente fácil, mas isto convenhamos só vai lá com investimento. Com um apoio do Estado, aqui, aqui chamaria a enorme importância do poder local, é uma questão de proximidade, como é evidente. As câmaras municipais vão ter aqui um papel ainda mais importante que aquilo que têm tido, ou, ou neste caso vão ser chamadas a trabalhar mais do que aquilo que têm trabalhado. Tem sido feito alguma coisa, mas claramente muito aquém das necessidades que entretanto foram surgindo. A Ana veio já aqui falar de uma série de situações. Eu ainda ontem falava com uma amiga minha que tem uma empresa de catering que, entretanto, está transformada numa empresa de takeaway, de confeccionar e distribuir comida a clientes e dizia-me que alguns desses antigos clientes passaram a ser pessoas que lhe pediram ajuda. Isto é, ela neste momento tem antigos clientes a quem não está a cobrar as refeições que entrega, mas sim a dar porque são famílias em que ambos os, os pais viram no desemprego ou numa situação playoff e não têm... E, e estamos a falar de uma classe também de uma classe que ainda até bem pouco tempo atrás tinha condições de comprar comida fora e, e recebê-la em casa uhum. ou, ou até mesmo ir a um restaurante isto, isto é, se isto está a chegar de uma forma tão rápida a uma classe média será fácil imaginar o drama que se vive em classes mais desfavorecidas e o problema dessas classes não, não era só questão da habitação, que tanto temos falado aqui e infelizmente ia muito para além disso. Eu tenho sido muito sensível de há uns meses para cá, como sabem, à questão de uma comunidade muito particular, que é a comunidade dos consumidores. Tenho convivido com eles diariamente e aí o drama que já, não, que já existia agora está ainda maior. É uma situação que se vem adiando, adiando a algum tipo de resolução e peço imensa desculpa, mas... Ando há oito meses a tentar fazer, ou melhor, fazer eu vou fazendo, mas tentar chamar a atenção e também aqui os moradores para a situação a que aqui se instalou. E em oito meses, sinceramente, não temos visto absolutamente nada. Na
2: nada. zona Posteleira, Pinheiro todos, só para acontecer. Ex
0: exatamente, exatamente. Eu saúdo, evidentemente, as ações que, nomeadamente, a Câmara Municipal tem feito nos últimos tempos, para o combate à Covid, né, a esta pandemia, salientava, evidentemente, o hospital de campanha, situação que tem sido também replicada no resto do país, mas não posso deixar de ficar muito uh, entristecido, se quisermos, para não, para não estar aqui a desativar de uma forma mais pesada, como é que uma Câmara consegue, e bem, montar um hospital de campanha em oito dias e em oito meses não consegue uh, organizar uma relote, que seja, para dar um apoio mínimo, próximo do digno, porque mesmo assim não será digno, mas pelo menos seria alguma coisa. É esta comunidade que está completamente entregue a sua sorte. A sua sorte Muito e a sorte bom. da população, da comunidade, que vive dentro do bairro da Pasteleira e Pinheiro Torres, que têm sido os mais prejudicados ainda assim com esta situação, porque perderam a sua própria liberdade de movimentos dentro do seu próprio bairro por questões do tráfico, e depois toda a comunidade à volta do bairro, que tinha a sua vida perfeitamente tranquila e, e, e tem-se visto nestes últimos meses a ser altamente prejudicada a vários níveis, porque eh, ninguém dá resposta a esta situação. E, sinceramente, para mim a resposta não é com policiamento, não é com videovigilância, é sim com tratar desta comunidade extremamente sensível, que já merece algo, algo mais. E tem-se provado nos últimos dias que, havendo vontade e havendo políticas corretas, pode ser alguma
4: coisa feita. Qual é o teu ponto? O teu porto.
5: Eu também concordo em absoluto com a questão de não ser uma solução o policiamento e a videovigilância. Mas, imaginando que fosse, nem isso, nada acontece. Há anos
6: <risos> acabamos por verificar que grande parte das medidas, até estas que a Carolina agora acabou de, de criticar de alguma forma, acabam por nunca passar ou do papel ou de ações mediáticas que não têm resultados. Relembramos até agora a questão dos drones, ou mesmo até a polícia. O estado de emergência continua. Deixamos praticamente ver, ver a polícia. Podemos todos verificar no fim de semana a quantidade de pessoas que se passeiam. E, independentemente, não queria criticar isso. Ou seja, é aquela ação inicial, musculada, como tanto gostam de dizer. Estranho. Sim, toda muito, muito musculada, muito forte. Uh, mas tudo não passa de, de ações uh, para, para, para inglês verba que, que acho que até são típicas de, de cá no Burgo este tipo de ações. Portanto, entretanto as coisas desvanecem-se, assim acabam por... Uh, e os problemas complicam, com a areia, vão assim com a areia Em relação à questão de, do sem-abrigo e das pessoas que vivem, que vivem nesta exclusão, acho que é um problema transversal à sociedade em que vivemos e, e obviamente num, num momento de maior crise como este que se verifica agora eu acho que só se torna evidente o quanto a sociedade em que vivemos Uh, se demonstra incapaz uh, de resolver este tipo de, de questões, este tipo de, de problemas. E já, já disse isto anteriormente num programa e volto a repetir, que é, é, é profundamente triste sentir que vivemos numa sociedade democrática e que se, que se orgulha de tanto avanço e de tanto, tanto progresso e por aí fora, e que o excedente humano ainda seja algo verificável, ou seja, que não exista espaço para que se cumpra o que é minimamente digno e humano e que está na Constituição, ou seja, que as pessoas tenham teto e comida e, e por aí fora. E acho que nestas situações é onde isso mais se verifica e é triste e é lamentar, tal como também disse o Jorge, que neste momento o município esteja com tantas ações musculadas em relação a, a tudo o que, o que foi preciso tomar em relação a, este, a esta situação, ou seja, as campanhas publicitárias, e continuamos a ver este, este flagelo a acontecer. Eu, eu falei com o Filipe, com quem vamos, vamos falar daqui a pouco, uh, e verifica-se exatamente aquilo que o Jorge disse, ou seja, pessoas que anteriormente uh, tinham vidas minimamente normais, estão neste momento numa situação altamente precária e com imensas dificuldades, tenho certeza que o Filipe daqui a pouco vai, vai falar nisso também. E isto verifica-se não é só também a nível local, mas a nível nacional, que eu acho que há muita coisa que deve ser pensada daqui para a frente, e que se verifica a outros níveis, por exemplo, nesta questão agora da telescola, de, da questão dos materiais, dos computadores, desta ideia idílica, quase fantasiosa, de que todas as famílias e todas as pessoas têm uma, uma casa confortável, tem um local, um local simpático para, para passar estes dias de quarentena, tem computadores e divisões suficientes para que os filhos possam estar à vontade em casa, onde não há violência doméstica, onde não há qualquer outro tipo de, de violência ou, ou distúrbio, e que a telescola, a alimentação, estes dias todos passem com a maior das normalidades. Portanto, eu acho que é uma falta de capacidade e de noção de ver a sociedade com estas lacunas do dia-a-dia. -dia. Parece que passam ao lado constantemente e que, para mim, nestas alturas é quando se vê perfeitamente o quanto erramos em tantas, em tantas posições e formas de estar em termos sociais.
2: Se nós já tínhamos estes problemas até agora e a sociedade ia lidando com eles e político de e as instituições públicas, este problema vai aumentar, seja ao nível da pobreza, ao nível das pessoas a precisar de ajuda, há outra questão aqui que não tem a ver necessariamente com pobreza, mas tem a ver com solidão, e que é a população mais envelhecida, estamos a caminhar para um processo de ainda maior abandono do, dos idosos, que vão precisar de ajuda para continuar a viver e isto tem que ser organizado, e por outro lado temos as pessoas, devido a esta circunstância toda, estarem muito menos disponíveis para ajudar. O contexto não parece muito animador e ficamos sempre entre o, o Estado está a fazer tudo o que devia fazer, as instituições públicas estão a fazer tudo o que deviam fazer, o Estado muitas vezes valer-se do setor das IPSS para resolver problemas que devia ser ele a tomar em mãos. Mas o Estado Exato.
0: usa as IPSS e financia as IPSS. O que
2: sabemos, e é mais ou, que uma que é insuficiente, claro. Sim, mas... E as IPSS já não são é. para trás de mais receitas claro, para conseguirem fazer o seu trabalho.
5: Eu só queria dizer que muitas das organizações que estão no, no terreno, aliás, quase todas, são longos, não São as organizações não governamentais.
6: Exatamente, exatamente. E exatamente. muitas vezes é, são, são ferramentas para tapar buracos, lá está, ou seja, é para, para tapar o sol com a peneira, mais uma É um vez.
5: problema é. De, de anos. E neste momento não, não existe também... Capacidade de dar formação a novos voluntários, nem de esperar que novos voluntários se juntem e se arrisquem. Tudo é muito complicado neste é momento.
2: Vamos ouvir o Luís.
3: Eu vou relatar um caso, um caso pessoal. Eu vivo na mesma zona que o Jorge e o Ele, ali em Lourdes. E aquilo que eu assisti durante este, durante este período foi realmente o desespero o desespero. De um conjunto de pessoas que já vivem um drama, um drama humano, diariamente, e que, e que, dadas as circunstâncias de não terem, por e simplesmente, uh, qualquer tipo de, de capacidade de arranjar dinheiro sequer, para comer, quanto mais para o, o seu vício, não é? Estamos a falar de, 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 um, de um grande grupo de, de pessoas que, que circulam na, naquela zona do fluvial devido ao, ao consumo de drogas e eu tive pela primeira vez hum, pessoas a tocarem-me à campainha, a pedirem-me comida, a pedirem-me pedirem coisas porque não, não têm a quem pedir na, na rua. Um, e, e isso o, isso primeiro foi, foi, um pouco, foi um pouco estranho, porque não, não estava realmente uh, vivo há cerca de dois anos e não, nunca me tinha acontecido. E depois a seguir aconteceu-me aquilo que muitos usam para depois culpabilizar essas pessoas, que é depois assaltar-me o carro. Ok? Assaltaram-me o carro na segunda. Luís, assaltaram o assaltaram assim. carro. Assaltaram-me o carro hoje também. Não, pronto, então assaltaram-me o carro. E quando me assaltaram -me o carro, uh, eu Única, exclusivamente, por conversa de circunstância com a polícia, disse que aquela situação estava estava descontrolada porque, porque aquelas pessoas estão realmente desesperadas a viver em ressaca constante, sem capacidade de, de sequer consumirem as drogas que consomem. E aquilo que ele disse foi que a rua do. na parte da Postura é a rua mais policiada do Porto. Agora. Eu pergunto, continua-se a apelar ao policiamento, à instalação de câmaras e a polícia diz que aquela já é a rua mais policiada. Olha e quando se a, é a, pôr a, pôr a, a resposta tem que dar.
2: Desculpa, Luís, não te queria interromper, mas para aproveitar o, uh, o Filipe. Olá Filipe, bem-vindo.
1: Olá, então tudo bem? desculpa, estava aqui meio distraído. Eu estou dentro da carrinha, se calhar vou sair. O Não Filipe Vaspar
2: é, é ator e é ativista na Saber Compreender, que é uma associação que diariamente fazem, fazem este trabalho de dar apoio alimentar às pessoas.
4: Qual é o teu porto?
2: O teu porto. Filipe, queres nos contar um bocadinho o que é que andas a fazer? Em geral, e o que, é que, o que é que estás a fazer hoje?
1: Olá, boa noite a, a todas as pessoas aqui, quem, quem nos está a ver. Eu só, em primeiro lugar, gostava de salientar que este não é um trabalho que eu estou a fazer, não é um trabalho que toda uma equipa está a fazer. Peço desculpa, ainda nos apanharam a meio da ronda, era suposto acabar mais cedo, mas aconteceram algumas situações uh, que não estávamos à espera e também posso relatar, falar sobre isso, mas já vamos aí. É só para dizer que eu pertenço, de facto, a Saber Compreender, que é uma associação... Que trabalha com as pessoas em situação de sem-abrigo, portanto são voluntários, são ativistas que trabalham na luta não é, da defesa dos direitos humanos. E claro, neste momento estamos em estado de emergência e foram necessárias tomar umas medidas uh, excepcionais, porque a saber compreender, por norma, não faz a distribuição de comida quente, que é o que estamos a fazer agora. Nós, normalmente, a nossa missão seria fazer a retirada das pessoas da rua, sinalizando a segurança social e dando o apoio que nós uh, podemos dar, criando uma espécie de uma rede de parceria com as outras associações também. Como estamos em estado de emergência o que é que aconteceu? Alguns de vocês se calhar já falaram durante este live, a situação mudou, não é? Não há ninguém na rua, as pessoas não estão a dar nada a ninguém na rua, as equipas também retiraram, muitas delas tiveram de se retirar, não por má vontade mas tinham que se proteger porque a maior parte das associações e equipas que estavam na rua não tinham condições para se protegerem não tinham álcool gel, luvas, máscaras, tudo aquilo que é importante também não queríamos ser nós pessoas a propagar o vírus nem, nem para as pessoas que estão na rua, que seria desastroso e também para nós e para os nossos familiares, não é? Então, surgiu esta esta medida que fizemos uma parceria com a Escola de Hotelaria do Porto, em que a Escola de Hotelaria está a produzir refeições que antes cerca de 150 refeições, e nós estamos a fazer a distribuição nestas tais zonas, nestas tais rotas, mais desprotegidas, porque no centro da cidade, não sei se eu estou a falar muito depressa, estou um bocado agitado. Não, não, está tudo perfeito. No centro da cidade está um bocadinho mais protegido. Protegido, se é que se pode chamar proteção, não é? Quando se está a falar em cenários de fome. E de necessidade não se pode sim, dizer sempre, que é uma proteção, sim. não é? O centro da cidade, para vocês terem uma noção, o Coração, a Porta Solidária, está a fazer cerca de uma distribuição diária de 400 refeições. Eu penso que será este, este número tem vindo a aumentar todos os dias. Mas isso era o que eu te ia uh,
2: perguntar. Essas, uh, os pedidos têm aumentado?
1: Tem, porque é, é, o, para já gostava de ressalvar, e ressalvo, aliás, de evidenciar ou saudar todas as associações que estão a fazer um trabalho notável e estão muito unidas. Ou seja, as pessoas estão a trabalhar de facto em rede, há um movimento social incrível, não só das associações, mas também de pessoas que não estavam ligadas a estes movimentos e que de repente estão prontas para ajudar, seja com material, com, com donativos, é de facto uma mobilização incrível, portanto não há só coisas feias a acontecer neste, neste momento, há muita gente a ajudar e entre ajuda, entre os coletivos, tem sido mesmo incrível. Portanto isso é uma coisa de, de ressalvar. Mas estavas-me a perguntar bom, se há mais sempre... pedidos de ajuda, não é? Sim, Desculpa, se há mais pedidos um de
2: ajuda, sim. Porque vocês vivem de ah. doações também, não é? De as pessoas que contribuem para as vossas organizações e vocês uh, fazem sim, essa nós não distribuição. Sim, nós não
1: temos, no nosso caso, qualquer tipo de... Não temos qualquer tipo de financiamento. Somos, somos todos voluntários e vivemos de donativos de, de pessoas que querem ajudar, pronto, com bens ou com dinheiro. Neste caso, por exemplo, nesta semana estivemos a fazer uma angariação porque a Escola de Hotelaria produziu as refeições por exemplo, e ofereceu os materiais descartáveis, mas mas até certo ponto não é os materiais descartáveis para, para a distribuição tiveram que ser comprados por nós e muita gente se mobilizou para ajudar nesta campanha, para dar dinheiro para esta campanha, tudo com a maior transparência possível, também tentamos ter essa postura em relação aos pedidos, são de facto muitos, há muita há muita gente a passar fome, há muitas situações eh, complicadas em relação, por exemplo às questões das pessoas que saíram das cadeias hoje encontramos um caso desses porque supostamente ninguém saiu da prisão, de acordo com, esta, com este estado de emergência, ninguém saiu da prisão, sem ter um local para ir. E o que está a acontecer não é isso, porque não asseguraram, ainda hoje, demorámos um bocadinho mais nesta ronda, porque sinalizámos uma pessoa, uma mulher, que tinha saído da cadeia semana passada e estava a viver na rua e a semana passada voltamos a encontrar a mesma situação claro que as pessoas têm quando são confrontadas com a hipótese de sair, elas dão moradas fiscais elas têm moradas fiscais, não é? Ou dos pais ou de alguém, mas na realidade essa relação não é funcional, então as pessoas acabam por ir para a rua e de facto o sistema não, não, não previu e o, e o plano de contingência isto é uma coisa que é preciso ser denunciada o plano de contingência não está a prever as pessoas que saíram das cadeias nós ligamos para a segurança social para a linha de emergência a pedir apoio para esta situação e a resposta da segurança social foi precisamente essa. Não há plano de contingência para estas pessoas. Os planos, o alojamento de emergência ou as situações não contemplam as pessoas que, por exemplo, saíram okay. das cadeias que deviam supostamente ter uma casa.
0: E há lá de algumas dessas pessoas que pediram ajuda nos próprios hospitais. Isto Sim. é, que quiseram ao sair da prisão, não tinham alternativa e foram, foram, para foram parar às portas dos hospitais para pedir ajuda. Sim,
1: Sim mas é altamente, é altamente desumano. Pessoas, por exemplo, que eram consumidoras e que agora já não são, nem sequer estão em consumos de metadona, por exemplo. Isto é uma coisa que também temos que evidenciar. Há muito consumo nas ruas, que é uma patologia, não é? As pessoas têm que entender que isto é uma patologia, Sim, não então é uma escolha. Porque... No, no Pinheiro Torres, nós agora viemos lá, é um cenário apocalíptico, não é? Hoje até parecia um bocadinho, bem, mas é sempre, é sempre é sempre apocalíptico. Uh, e desculpem a expressão, se calhar está muito na moda, mas mas de facto é, não é? Desde que o Aleixo foi abaixo, uh, desde que o Aleixo caiu, a zona do consumo e do tráfico ficou muito mais concentrado naquela zona, não é? E está altamente cercada e é uma zona que é policiada e cercada ao mesmo tempo. Não estamos ali para fazer nenhum tipo de julgamento, nem estarmos a, a policiar a zona ou a fazer esse tipo de observações não é? Só estamos ali é para, de facto, fazer chegar comida às pessoas porque não está a acontecer, as pessoas estão mesmo com fome. É notório isso. Mesmo pessoas que por onde nós passamos, que não são, não são pessoas que estão a viver na rua, mas que se aproximam da carrinha, pessoas que têm em casa, mas que se aproximam das carrinhas, ainda com um pouco de vergonha, aproximam-se para terem uma refeição. Uh, isto está a acontecer. Nós estamos a verificar isso.
2: E os próximos tempos não, não são animadores. E o que é que se pode fazer? O que é que nós podemos uh, exigir uh, do, do, dos nossos governos ou das nossas autarquias para combater estas coisas, para, ter, para melhorar a situação.
1: Qual é o teu porto?
4: O
2: teu
1: porto. Portugal, efetivamente, tem, em, em termos, em, em papel, não é? em papel escrito... Tem das melhores uh, estratégias, uh, supostamente a nível europeu, sem dúvida, uma estratégia nacional de integração das pessoas em situação de sem-abrigo. Ela não é, de facto, cumprida. Não é? A estratégia existe, existem os grupos, as redes de apoio, o NEPISA, neste caso o NEPISA Porto, o NEPISA Lisboa, o NEPISA, o núcleo de apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, funciona e isso faz com que as associações trabalhassem em rede. E está a haver, só que é sempre uma minim, é minimizar danos. Não estamos a fazer, não estamos a ter políticas sérias, não é? políticas do housing first, uh, uh, políticas que possam mesmo integrar as pessoas, não é, com o emprego, com o apoio, no caso dos consumidores era super importante as salas de consumo assistido portanto é uma medida que este combate, esta guerra às drogas que tanto se quer fazer não é propriamente Vídeo. uma guerra que tem que acontecer e pronto, essa situação ainda não está a funcionar em Lisboa penso que já estão a fazer algo parecido no Porto, já. ainda em Lisboa algumas políticas também da Housing First mas é, é uma medida cara e é uma medida que não é bem-vinda também pela população
0: ainda com relotes, ainda não, é, não, não há salas permanentes mas há locais... Mas, uh, de, mas de, de é o construção. princípio,
1: não é? Se ela sim, foi móvel... E foi rápido, não foi é? Rápido. É, importante que, é, é? É importante que comece não é? a acontecer. É essencial, Também é preciso que as pessoas se conscien consciencializem que a sociedade civil também tem aqui alguma responsabilidade, não é? Porque empurrar as coisas para o Estado, que somos nós, e eu acredito nisto, também tem que ter alguma consciência... E depende de nós também de educar, não sei se é um termo um bocado exagerado, as pessoas. Mas Instruir, vamos. Porque temos esta situação em que as pessoas não querem, porque não querem ver pessoas em situação de sem abrigo na rua, não é? Ninguém está certo. Isto é óbvio que ninguém quer ver esta situação. Para já, porque é um espelho, não é? nós É incómodo. É? Por já, só por isto é incómodo, porque a gente está a ver que alguém está numa situação que não deveria estar e não estamos a fazer nada por isso. E segundo, quando aparecem medidas a serem tomadas, as pessoas criticam porque não existem medidas, mas quando há medidas também criticam. <risos> quando foi a questão dos refugiados, não é? Ah, primeiro os nossos, primeiro os nossos e tal, né? Os nossos sem abrigo, como é que é? Mas depois, sei lá, um governo, nem vou, não vou estar aqui a criar a falar de, de partidos. Quando se criam medidas para apoio social, as pessoas também se queixam e dizem, ah, pois, mas então também, também quero uma casa, não é? Estão a dar uma casa, um sem abrigo, também, também eu quero uma casa, também não quero pagar. Então é um bocadinho difícil resolver o problema que não, se, não passa um bocadinho pela educação e pela sensibilização da sociedade civil, não é? De perceberem que é precisa, que estas medidas são necessárias, não é?
2: E que claro. ser uma coisa essencial numa democracia desenvolvida sim, sim. tratar dos mais... O de individualismo e uma agora estamos a calçar o, os sabatos dos
1: outros.
4: Qual é o teu ponto?
6: O teu porto.
1: Olha, agora estamos na nossa última paragem que é na Batalha e esta é a última paragem porque o Presidente da Associação da Saber Compreender que é o Cristiano Jorge Esco que é uma pessoa que eu admiro muito, não é? Que já foi... que é um educador de paz, que já foi uma pessoa que viveu no porto na rua, foi um morador de rua foi consumidor e hoje em dia hoje em dia completamente limpo é um ativista pelos direitos humanos e ele é a prova e a inspiração de que se as pessoas mesmo estando muito mal estando num lugar muito escuro, se alguém lhes der uma mão, as pessoas, se a sociedade lhe der uma mão, as pessoas podem progredir e podem evoluir e podem mudar e podem integrar-se e ele é hoje em dia o Presidente a saber compreender, trabalha nos albergos noturnos do Porto, também portanto ajuda outras pessoas nesta situação, é um cidadão exemplar e no entanto acarreta tantos estereótipos, não é, nas costas dele, como ser, ter sido sem abrigo, consumidor. Ele é romeno, portanto o Cristiano é estrangeiro, é romeno, cigano, por isso <risos> imaginem toda, toda a carga que ele tinha nas costas dele, a viver na rua e, e faz este trabalho notável. E foi porque a nossa sociedade, não é, enquanto portuguesa, e podemos elogiar, Portugal também tem coisas muito boas, num, num, aliás tem mesmo muitas coisas boas, enquanto sociedade permitiu que ele pudesse também... Claro, pela vontade muita dele Não lhe vamos tirar o mérito, não foi a sociedade Mas também porque vivia num contexto de ação social não é? Que foi, pôde fazer a sua reabilitação Pôde voltar a trabalhar E hoje em dia já não é considerado uma pessoa em situação de sem-abrigo E como ele, outras pessoas poderão ter essa hipótese só, precisar, só é preciso nós olharmos um bocadinho mais para elas de outra forma De uma forma mais humanizada E pensarmos que podemos ser nós. Qualquer As histórias que nós ouvimos na rua Qualquer um de nós tirando, se calhar, uma classe muito elevada. Qualquer burguês pode ir parar à rua.
4: Qual é o teu
6: porto? O teu porto.
1: Obrigado, Filipe. Obrigado. Boa uh, De nada. Se calhar, deixem-me só, deixem só darmos aqui... Já agora levam assim um olá da equipa. Sim. E temos aqui... O Cristian, que é o presidente da associação.
2: Ah, ok, agora ficamos a conhecer o Cristian Viseiro. Olá, ficámos a conhecer a
1: Baixo, Christian. Olhos. Só, só antes de ir embora, desculpem, uh, temos que fazer aqueles agradecimentos tipo Oscar, não é? Tipo. O Teatro Arte e Imagens deu-nos uma carrinha para nós usarmos aqui na, na, na cidade. A Escola de Ateleria também foi super importante para esta iniciativa e, realmente, todas as associações que partilharam material e que permitiram que nós tivéssemos a fazer esta, a ter esta iniciativa, porque é, de facto, uma obra de pessoas, não é? Portanto, estas ações só funcionam porque há pessoas disponíveis para fazer. Okay, Deixo-lhe também um pensamento, já agora, já que estamos Portanto. já tenho a oportunidade, que é pensarmos e haver uma, que haver uma reflexão pública, sobre o que é que vai ser depois desta pandemia, porque as pessoas estão aí para alojamentos, estão a ficar trancadas, não é? Pessoas com problemas, com uma série de pessoas super diversas, não é? Portanto, a pessoa sem abrigo não, é, não são todos iguais, não é? Que a gente tem esta coisa parece que fica assim uma massa é o sem abrigo, pronto. De facto, o que é que vai acontecer às pessoas que estão a obter agora algum conforto durante a pandemia e não há respostas, não há alojamento, não, não há as cidades como vocês sabem, tanto o Porto como Lisboa e no Porto isso é bastante marcante não há alojamento, não há pensões para alojar pessoas, não, não há nada, não é? o que existe é o que vocês sabem, não é? e mais não digo, deixe no ar para a vossa discussão
2: Muito obrigado, Filipe muito Obrigado, um não, trabalho. Não, obrigado a vocês mesmo.
1: e bom Estamos trabalho, trabalho.
6: Existe é, imenso aqui o programa, Uma obrigado brava. mesmo e obrigado. bom trabalho
2: para vocês, obrigado
4: Qual é o teu porto?
2: O teu porto foi uma bela participação, de facto. Ainda foi melhor claro. que aquilo que tínhamos planeado, acho que foi. Muito bom. Uh, e, um, uh, e um belo testemunho. Luís, foste interrompido pelo Filipe, queres tomar a palavra e agora já com esta... não Ainda,
3: eu ainda bem que fui interrompido porque realmente não, não haveria melhor resumo para aquilo que eu estava também a falar. Que é, uh, há realmente um clima de desespero nas ruas, não é? E por mais que estas associações façam este trabalho meritório, uh, não há, como o Filipe estava a dizer, respostas mais perenes para este problema. Isto é, uh, nós neste momento temos uma situação de emergência, onde há uma série de soluções de recursos a serem aplicadas, mas depois... Uh, não se sabe como é que, como é que daqui vamos, uh, vamos sair, porque a verdade é que, uh, por mais que se queira negar, uh, vai haver pobreza, vai haver uh, austeridade. Ah, desculpem dizer, mas vai haver. Num, num, a austeridade é sentida primeiramente por quem perde o, sua, o seu poder de compra. Isso é austeridade, não é haver mais impostos, porque os impostos só afetam quem tem poder de compra para pagar impostos. E às vezes esquece que a grande maioria da população não Sim, paga impostos claro. porque não tem rendimentos necessários para pagar impostos. Um, e por isso esse, esse discurso do austeridade na austeridade é, é muito superficial porque na realidade os problemas sociais vão estar nesta franja mais desprotegida e com menos capacidade de fazer face ao, aos problemas que se avizinham a austeridade já está aí, não é? Com os
0: playoffs, com o corte de um terço de rendimento, os despedimentos, os falsos recebidos verdes que estão sem trabalho, muito pertinente isso que estás a dizer, sem dúvida. Primeiro, o impacto da austeridade já se sente, é? e foi precisamente com o corte de rendimento de muita, muita gente.
2: E é sempre sem nas, nas classes mais desfavorecidas, isto também nos devia... Nos devia fazer pensar, um bocadinho incompreensível como é que, que os Estados em crises sucessivas deixam sempre ficar para trás os mesmos.
0: Ainda estamos muito numa evolução dar da sociedade, não é? Que os mais fracos são logo os primeiros a ficar para trás nestas, nestas situações. Prova que temos muito para evoluir enquanto sociedade.
5: O problema é que o que é que se transforma essas pessoas nos mais fracos, não é? Claro, em, claro. Em ter, que a igualdade deveria ser um princípio fundamental não sei é uma,
0: é uma espécie de nasce desfavorecido continuarás desfavorecido
5: sim, é Isso. uma
0: redução
3: Jorge, eu, esse discurso eu por acaso queria só contrariar mas mais até em termos motivacionais porque as pessoas, é importante eu acho que importante importante também nestas é alturas, de... <risos> alturas. Luís,
4: por favor o que é que foi?
3: Qual é o teu ponto? O teu porto.
5: Não posso falar agora? Mas, mas isso afeta-me bastante.
3: Até, até parece que o Ferro Rodrigues já entrou cá no programa, agora também posso falar.
2: O moderador é simpático, <risos> mas às vezes corta a palavra.
3: O que eu ia dizer é uma coisa também simples, mas eu acho que neste momento também é importante dar, um, um, dar uma motivação às pessoas e, e continuarmos a acreditar que a subida de patamares económico-sociais, a melhorar a capacidade económico-social de, de quem nasce pobre, não é um milagre, é uma coisa que pode acontecer e que deve acontecer cada vez mais. Portugal tem, uma, tem no meu ponto de vista, uma ferramenta que, bem ou mal, mais desprezada ou menos desprezada, que é a educação, veio fazendo ao longo de gerações com que os filhos fossem mais qualificados que os pais e acabassem por ter também mais oportunidades profissionais que os pais, obviamente que nós somos de uma geração que, pelas crises sucessivas que o país atravessou, muitos de nós estamos piores do que os nossos pais, e se calhar fomos das primeiras gerações a quem isso, a quem isso aconteceu. Mas acho que é importante ter no horizonte... Isso é, isso é que... falacioso, essa ideia. De o quê? De que a nossa geração
0: está perto do que a dos pais, isso é, tudo está Não, em
3: termos de poder aquisitivo é um facto, a não. minha pelo menos, a vossa não. não sei, a minha é um facto. Eu, você, é,
2: eu, é, eu sou, da geração, a partir, a eu sou partir da
0: geração, da crise, quando,
3: quando me tornei adulto, eu não tinha...
0: Essa ideia, por não. exemplo, que a geração dos nossos pais tinha emprego garantido e que estava para o resto da vida, se era para 20% da população portuguesa, se tanto... Não, Agora... mas a casa
3: própria, por exemplo, a casa própria é uma nossa própria casa geração própria... dos nossos pais não podem alcançar e que a nossa geração. O que é... o Luís está
2: a tentar dizer é que, em termos médios, houve de geração para geração um desenvolvimento da qualidade de vida e talvez a última, não, última o que geração... Luís que eu quis dizer, possível...
0: estava a dizer e bem, Exato. é que realmente tem havido essa melhoria. Qualidade de vida e a melhoria de, de oportunidade é o facto que, quanto a mim, não é correto. É, eu, eu sei que isso tentou-se transmitir essa ideia não, que não, a tua a gente, geração não, e já a minha viveria melhor que é, é, os nossos é, pais, não. que era viver uma situação mais instável. Não, mas, não, mas, Jorge, francamente, a a é, comparar o Portugal sei que do, do, da década de 70 com Portugal de 2010 ou 2020 é de quem não percebe nada de história.
3: Desculpa, mas... O contexto qual de
2: descantar... é outra qualidade de vida, não se mede só pelas conversa. condições económico-financiais.
6: É eu... De... Se, eu nem sei para onde é que é de começar. Tente não, porque de... só se colocaram só
0: se concluir, se colocar um show as pessoas que, que tinham um curso um... superior, ok, tudo bem. O
3: ponto que eu queria marcar nesta situação em que esta geração não tem uma qualidade melhor, de vida melhor do que a dos pais é comparativamente na medida em que hoje em dia quem tem formação superior tem um poder de compra igual, por exemplo, a quem não teve formação superior. Em ok, lá caso, está. Nós a falar no caso quem tem curso eu superior. Exemplos. Eu dou tenho exemplos onde houve uma democratização do ensino, ótimo, houve um ganho educacional, houve um ganho em termos de formação cívica, mas depois... O
6: Até que o Caracol veio impor propinas no, no ensino superior, mas vai, isso é outra conversa.
2: E há muitos outros ângulos da análise. Há 30 anos atrás não eram tantos os licenciados, portanto, quem tinha um curso superior tinha a partir de uma vantagem no claro. mercado de trabalho, que agora se tornou relativamente ah. irrelevante. As novas hoje em dia, hoje que existem dia também... é. deixaram de, de precisar de, não, vou, das mesmas qualificações. Um não, um que
0: se instalando... Com essa ideia, mas é, é totalmente errado.
2: Mas vamos voltar aqui à questão do Filipe para Miguel. É Miguel, queres dizer mais alguma coisa sobre esta questão?
4: Qual é o teu ponto? O
6: teu porto. Eu não tenho muito a acrescentar, a não ser essa, esta questão mesmo de, de concordar que existe uma, uma total falência no, no que toca a qualquer tipo de ação em relação a, a estas situações. Seja a questão, a questão da, das drogas, da exclusão, da habitação, é algo que... Que, que se torna cada vez mais óbvio e que o Luís estava a dizer que vamos ver austeridade, vamos dizer o que se torna cada vez mais óbvio e que, que, que acho pronto, que é incontornável infelizmente, e que, que eu esperava até, mas sinceramente estou cada vez mais pessimista em relação a isto tudo, porque ao que vou lendo e ao que vou vendo, ando um pouco pessimista porque vejo por um lado um esvaziamento total de pensamento em relação um, a tudo o que está a acontecer e o que pode vir a seguir Vejo uma preocupação muito grande em relação ao lado económico, financeiro, ou seja, tudo, tudo. tentar voltar a pôr as coisas como eram, ou seja, manter o, o status quo daquilo, daquilo que já existiu, ou seja, as coisas continuarem. E vejo uma falta de vontade imensa, não só política, mas também social. Porque as pessoas não sabem, não sabem o que pensar para além. Não, não têm ideia da possibilidade de outro paradigma. E nós até podemos concretizar isso pelas imagens que temos visto do Brasil ou dos Estados Unidos, por exemplo. que Não existe a possibilidade de vislumbrar outro mundo. Ou seja, é um por favor, vamos voltar a pôr tudo tal e qual como era e tudo, tudo tal e qual como era é um mundo totalmente injusto, onde, onde sabe-se quem puder. E é isso que temos assistido. E é, infelizmente tudo volta aos números, tudo volta às quantas, tudo volta às austeridades, à preocupação tudo bate certo no Excel e as pessoas não são Excel, não são Excel as pessoas é são pessoas e, e é, isto, é isto que eu tenho a dizer deixa-me só pegar
0: numa coisa interessantíssima que acabaste de dizer vemos mais manifestações nos Estados Unidos para a reabertura da economia para a criação e defesa de um
6: Serviço Nacional de Saúde. Exatamente, exatamente, exatamente. Acha,
5: pela exatamente. quando não compreendes o que é o Serviço Nacional de Saúde, ou porque nunca...
6: nunca ah, é, é e o país está de... com, com mais mortes ah, neste sim. momento.
2: A propósito do Serviço Nacional de Saúde foi uma das grandes conquistas do 25 de Abril, que, felizmente, ainda se comemora nos trouxe entre a educação, que o Luís falava há pouco, trouxe-nos também o Serviço Nacional de Saúde, mas não nos trouxe tudo ainda, não é? Ainda há coisas por fazer e se calhar por isso é que continua a fazer sentido celebrar-se 25 de Abril na Assembleia da República, mesmo com, em condições adversas Para. e com o uh, quórum reduzido. Vamos ter um programa especial de 25 de Abril, quiserem ser muito rápidos sobre este assunto antes, porque quando nos virmos a próxima vez já vai ser 25 de Abril mesmo.
5: Sim, eu acho que é impensável não celebrar, uh, uh, ou não ter os nossos representantes, já que trabalham para, para tal, a, a, a celebrar a data. Uh, está totalmente fora de, de questão. Espero que em tempos de luta, e que vamos ter tanto que lutar, que celebremos a, a luta e as conquistas que existiram, que não devem ser esquecidas.
2: E celebremos as que ainda, vamos, que ainda vamos conseguir no futuro.
5: Exatamente.
4: Qual é o teu
2: ponto? O teu porto.
6: Eu acho que esta semana toda que se criou aqui acerca deste assunto é exatamente a justificação daquilo que eu disse anteriormente. Ou seja, é de um vazio total da forma como hoje em dia se consegue instrumentalizar uh, não assuntos em, em função de agendas uh, extremistas, completamente ridículas e com, esse, com, com situações completamente ridículas, quando a argumentação que, que, que pode existir em defesa desta situação é super óbvia, está à frente dos olhos e o facto de termos uma Assembleia que está a funcionar, o facto de haver um respeito total por qualquer diretiva da, da Direção-Geral de Saúde, etc, etc e tal. E por, por aquilo que significa o 25 de Abril, e, e, e pelos motivos que a Carolina acabou de dizer, da importância que tem esta data e de, como a devemos celebrar. E o ridículo, o ridículo que é, e o vazio que é, qualquer argumento contra que tem vindo acima, sendo que estamos a falar de um Parlamento eleito pelas pessoas, em que uma maioria parlamentar votou uh, de forma positiva a que, a que este dia, a esta celebração acontecesse. Ou seja, a representação maioritária das pessoas que votaram uh, concordou que este dia acontecesse, do PSD ao, ao, ao Bloco de Esquerda. Existe aqui uma instrumentalização de uma franja reacionária que consegue, de uma forma altamente populista, pôr as pessoas sem qualquer racionalidade contra aquilo que vai acontecer, e depois temos comparações do mais ridículo e do mais absurdo que existe, que é eu não pude festejar o meu aniversário mas, o 25, mas eles vão fechar o 25 de abril, como se o meu aniversário fosse comparado.
5: Mas isso é vinhancial. 25 de abril.
6: É. Normalmente é. o país é. celebra o meu aniversário. Não sei se vocês têm visto. É que eu faço anos a 10 de junho. pois e é o Januário que Estas comparações ridículas e eu, o que a mim me entristece é precisamente este razão. Eu acho que as pessoas andam aí com muito tempo, andam com demasiado tempo, apesar de terem demasiado tempo. Pensa um pouco. Uh, <risos> e então pronto, vão nestas coisas, porque tem que ver sério, tem que fazer parão, tem que fazer é? posts do Facebook.
4: Qual é o teu
0: porto? O
6: teu
2: porto. As de uma certa direita andam muito, andam muito desocupadas.
0: Isto não foi o caso da direita, atenção.
2: Pois não. Uh, acho, se eu acho, acho que, que andam, andam muito desocupadas, desocupadas as direita eu acho
3: que andam
2: todas desocupadas.
3: Todas. Eu acho que andam todas desocupada esse é o problema. Eu, por acaso, concordo que, que faz sentido, até porque como já vos tinha dito, acho que neste momento até era o um mau sinal a criar qualquer tipo de condicionamento ao funcionamento do Parlamento, até porque nós estamos já a atravessar um momento de normalização do funcionamento da, da vida em sociedade e seria totalmente contraditório estarmos agora a, a fechar o parlamento no dia 25 de abril, no momento em que queremos começar a abrir as escolas e a abrir os teatros e a abrir os museus e a abrir tudo aquilo e as igrejas e faz falta faz falta a vida das pessoas. Portanto, quanto a isso estamos conversados. Mais uma vez a política portuguesa funciona deste tipo de episódios, e isso é que é o mais ridículo, que uh, a uma, a uma declaração parva veio uma resposta no mesmo grau de grandeza, e por isso é que se criou este uma este todo, e depois, obviamente, que estas questões depois são de um rende fértil para este populismo de que fala o Miguel. O problema desta do que irá -se, se pede neste tipo de questões é precisamente por estes rastinhos que logo são aproveitados por uma série de, de atores que nós conhecemos bem e, e que cavalgam nestas polémicas desenfiadamente. Uh, por isso eu acho que não tem problema nenhum, o 25 de Abril deve ser festejado também de formas alternativas, acho que é louvável uh, até fora do Parlamento, porque eu, o que, o, das memórias que eu tenho do 25 de Abril, eu nunca estive no Parlamento, mas já estive uh, na Praça Pública a, a festejar o 25 de Abril, e isso é que infelizmente não vamos poder fazer, é claro. sobre isso que nos devíamos debater e não sobre o que acontece no Parlamento. Claro. Só para fechar, no Parlamento costumam haver discursos mega tédio isto é do mais do mais desinteressante vai melhorar com o cavalo normalmente não vai. É não te normalmente, vai melhorar. É normalmente se vocês lembram é o recado do presidente da República ao governo há sempre assim um, no 25 de Abril e depois há sempre a posição dos capitães de Abril em relação ao governo que está e também está tudo e também normalmente é sempre igual que é quando é de esquerda Está mais ou menos ok, quando é direita não vão lá, não é? Tipo, é sim, mas é sim. Esta história do, do 25 de Aulio.
2: É lembrar. por isso destas coisas simbólicas. E, e
3: querer cavalgar isso é uma enormidade,
6: porque os é, é um feios de É tipo tirar um a música do coração é do Natal, não é? Claro. Tem, não podes tirar a música do coração é, do Natal. É. Eu só queria dizer mais uma coisa muito rápida Rápido. sobre essa crítica que é a questão da Páscoa e de tentarem, que é, para <risos> mim é, é de um baixo nível enorme, tentarem comparar a Páscoa ao 25 de Abril, quando o Estado é laico e quando a Páscoa é uma celebração cristã o e que mais, nada tem a ver com o Estado.
0: Que... O mais engraçado disso, Miguel, é que, e, e vou tentar também, também ser breve, é que muita dessa crítica e dessa comparação veio de uns ditos liberais, pseudo-liberais. Século XXI, que se esqueceram completamente de que foram os verdadeiros liberais do Partido. Os é verdadeiros, não, 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 não é nada contigo. Tu estás -se é a ser liberal aqueles rapazes do CDS, Pai, que parece. Pois é a elite, elite económica é do CDS decidiu fazer um partido, não sei se sabes disso e que, que até conseguiu eleger um deputado.
2: E, que, o Luís não e, que, que, e reuniões.
0: que não conhecem história, lamentavelmente não conhecem história, porque os verdadeiros liberais, não estes neoliberais que se querem passar por liberais, foram, os liberais do século XIX foram os grandes obreiros de um Estado laico e que eu prezo, que, não se, que não, se não se permite comparar, uma Páscoa ao 25 de Abril por mais respeito que tenha evidentemente por todos aqueles que considerem o 25 de Abril nós temos
6: que celebrar <risos> coisas que aconteceram uma não, data, não.
0: Uma data, <risos> uma data. a carga a espiritual e histórica que tem a Páscoa para alguns pode não ter a mesma dimensão eu respeito evidentemente isso agora estamos a falar de um Estado laico e evidentemente que deixam as, as celebrações religiosas <risos> Eu até, eu até acho que nem devia ser, não deviam haver feriados religiosos.
2: Sejam qualquer coisa, mas
0: não se digam liberais, por favor. Sou muito a estas questões do liberalismo e incomoda-me esse partido, precisamente, porque nem de ideologia, nem de...
2: Qual é o teu porto? O
6: teu porto. Queria
2: pegar nesses liberais para uh, vos lembrar dois assuntos da agenda desta semana, para os quais pedi a vossa reflexão também. Um deles é o facto de a Câmara ter sido, mais uma vez, pioneira no apoio à comunicação social e à sustentabilidade da comunicação social. O Governo fez esta medida de apoiar em 15 milhões a comprar anúncios de, de publicidade, a comprar anúncios de publicidade institucional, e a Câmara antecipou-se porque conseguiu, no mesmo dia, comprar vários anúncios em vários jornais para fazer publicidade ao resultado aqui do Tribunal na questão da Arcada. É mais uma bem. iniciativa pioneira de apoio à sustentabilidade da comunicação
6: social. Acho muito social. bem. Eu vi o do Eu vi muito rapidamente. Como eu nós sabemos este programa. Sim, sim. Uh, porque
0: porque o o JR entrou ontem em layoff. É.
6: Mas Um mas abraço é que este, para todos os anúncio amigos podia, e amigos só O preço deste anúncio, o custo deste anúncio, e não quero ser nada populista, mas apenas óbvio naquilo que eu vou dizer, o quanto o preço destas ações publicitárias podiam ter naquilo que estamos a sentir que é um déficit neste momento da ação social da Câmara. Se todos estes, estes recursos não puderem ser canalizados naquilo é que estamos a ver como um, como um déficit da ação camarada.
0: A imprensa necessita também de financiamento. E, e claro que é,
6: sim, é. não digo o contrário. É um, mas a, imprensa, é, a imprensa tem muitas, muitas, muitas formas de. É de fundamental de uma e é uma, e é uma, sim, é uma ação mas fundamental. Mas acho que a Câmara não precisa de vir a limpar a louça para a imprensa para financiar a imprensa.
4: Qual é o teu ponto? O teu
6: porto?
0: Tivemos um programa quase inteiro sobre este processo e acho que todos temos a nossa opinião e ninguém mudou. A minha é que a Câmara teve um papel positivo no, no, neste processo, com os, com os elementos que tinha, com a informação que tinha, os parças que deu, são, são, do ponto de vista, totalmente compreensíveis. Há a questão realmente de um detalhão que há quem defenda, e eu isso não estou totalmente por dentro que há quem defenda que a Câmara deveria pedir o resgate desses terrenos, ou a Câmara ou a PDL não tenho total informação sobre isso, mas no, no geral acho que esteve bem. Aquilo que me admira, que, confesso, é que pelo meio houve, se bem se lembram, uma carta com ameaças concretas da parte do promotor, nomeadamente a vereadores, e eu já vi a Câmara Municipal reagir de uma forma veemente, contra quem a critica, e neste caso em que foi parte do seu executivo ameaçado e acusado, não o entendo, mas, mas cá estarei para tentar perceber como é que, para além de não se interpor em relação a esse tipo de ameaças, ainda faz comunicados públicos que parece que está em defesa do promotor. Não parece, está é.
6: completamente.
0: Eu, no lugar de um vereador, eu gostaria que houvesse, após aquela carta, Sei que ela foi remetida imediato ao Ministério Público, desde então não sabemos mais nada sobre isso, mas estranho como é que uma Câmara recebe uma carta daquelas e até entendo que neste momento esteja satisfeita com o final deste, do rumo que está a ter este processo, até porque pode ter interesse em não entrar em processos judiciais, eventuais imunizações, mas não entendo como é que não se defende. É uma carta que parece que estamos... No é totalmente
6: parcial. É totalmente parcial.
0: E como já havia outros casos, até de alguma injustiça, de pessoas a serem atacadas e prejudicadas, porque as críticas que faziam, ou pequenas modos de estar na cidade... Isto estranha-me. E gostaria que tivesse havido outra posição e não de um elogiar público e pago e publicitado de um promotor que não esteve nada bem a dada altura neste processo.
2: E não foi num só jornal, foram aí vários.
6: Vamos fazer as coisas pela, pela calada, porque enquanto fazemos hospitais que na verdade não passam de propaganda, enquanto fazemos publicidade nas ruas, enquanto combatemos com drones e fazemos, ou seja, enquanto essa situação acontece que obviamente tapa com poeira qualquer percepção das pessoas, vamos fazer esta ação e vamos, e vamos... é tipo a colisão.
3: Eu então, sei um bocado sobre isso e eu também tenho aqui uma teoria que pode passar por uh, os, os órgãos de comunicação social, todos ou praticamente todos onde aquilo foi publicado, também se vocês bem se recordam durante o processo tiveram uma posição bastante agressiva face à Câmara Municipal, isto é, nunca saiu nenhuma notícia a defender a posição da câmara municipal digamos assim e, e vamos ser sinceros os jornais nomeadamente o Público e o JN cavalgaram muito esta esta questão e até dando muito suporte àquela associação da defesa da Escarpa da Gávea do qual o Dr Manuel Pizarro é, é, é não sei se é presidente ou se é secretário mas mas tem lá um cargo também e então eu acho que a Câmara Municipal, se calhar, até fez questão de pagar uh, a publicação da notícia, a forçar a publicação da notícia. Isto é, vocês não vão noticiar. Sim, sim. Não, claro uh, portanto, que... nós pagamos e obrigamos a noticiarem aquilo que é a decisão do Tribunal. Eu entendo,
1: eu entendo
0: isso, entendo que haja... Na atitude até Aquilo que eu disse, acho que a Câmara teve um bom papel neste processo, que eu compreendo perfeitamente, e que se sinta, no final, uma espécie de Claudio Vitória, por este desfecho isso eu entendo perfeitamente daí até escrever um elogio e uma promoção ao promotor, promotor esse que foi que teve um e comportamento, é e com teve é um comportamento qualificável com a autarquia isso é que eu já não entendo e, todo o resto entendo a tua leitura, compreendo-a e
2: é. este processo e... Pode não ter acabado meu, se eu, se uh, eu fosse isso, responsável não pagava
0: publicidade para cantar a vitória desta maneira porque que não é preciso.
4: Qual é o teu porto?
6: O teu porto.
2: E esta outra questão da distribuição dos computadores que o Partido Socialista tinha proposto que a Câmara da... encontrasse orçamento para distribuir computadores pelas escolas primárias e foi imediatamente atacado porque era uma responsabilidade do Governo e, entretanto, afinal, a Câmara já tinha feito isso há dois meses.
0: É uma história também que não Curiosa. se entende como é, que, como é que em dois dias se vemos metade dos vereadores a ir em contra uma proposta do Partido Socialista do PS Porto e que atiram as responsabilidades para o Governo, dizendo que o Governo já se tinha comprometido a fazer esse financiamento a nível nacional e chumam a proposta do Partido Socialista. Proposta é essa. Mais não é do que aquilo que foi feito já na Câmara Municipal de Matosinhos e na Câmara Municipal de Gaia, que avançaram com, com essa ajuda e aquisição de equipamentos informáticos para alunos e alunas que estão identificados com problemas de, neste momento não terem acesso a, a, a algumas aulas por falta desses equipamentos mas passado passado dois dias lá devem ter descoberto um comunicado qualquer de, de há uns meses atrás ou alguém nos fez lembrar no final já estava desse, desse comunicado e passaram final, de e, e passaram de, de e a outra metade que ainda não tinha dito nada da, da variação veio dizer que pá, isto é, parece Mandota, sinceramente parece Mandota. Veio dizer que mais uma vez e, 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 e desculpem, desculpem, mas já me cansa por ser o primeiro em tudo. Eu, eu até consideraria, sinceramente, eu tenho falado com, com uns uh, amigos meus de, nomeadamente de Lisboa. E eles próprios já gozam comigo, com esta história do Porto Primeiro. Pá, já, é eu. Eu o é o já, já chega. É o e... próximo
2: slogan: o Porto Primeiro.
0: Dá um bocado uma imagem de alguma pequenez. E eu falo pela cidade, atenção. Esta necessidade constante de afirmação dos primeiros. Somos, fomos os primeiros a dar 10 euros. Fomos os primeiros a comprar chocolates. Já chega. E neste caso ainda conseguiram depois encontrar lá uma história qualquer e montar mais uma vez uma narrativa para termos sido os primeiros. Não sei bem em quê, porque crianças e alunos continuam sem computadores e sem...
2: O Porto Primeiro. Sem Estamos quase a chegar ao fim do tempo, meus amigos.
5: E só para complementar, eu acho que para o Porto, não sei, poderia ser uma boa ideia o Porto primeiro pensar em, sei lá, utilizar o alojamento local e os hotéis disponíveis para, por exemplo, já que não há pensões e ainda há pouco o Filipe reforçou a ideia que o Porto tem um problema de alojamento grave, como... Tivemos a, a oportunidade de louvar ao longo destas semanas algumas iniciativas de proprietários de alojamento local que ofereceram os seus espaços para pessoal médico pernoitar ou viver durante esta altura, se calhar não seria mal sermos os primeiros e alargar esta possibilidade a, a outro género do, de situações e a uma população carenciada.
2: Sim, mas é sempre melhor fazer ações de solidariedade para com os médicos do que para com os sem abrigo. Também Seria uma é coisa melhor. que fazemos
5: primeiro, seria. Não? não? Era é
2: espetacular. É.
0: Madrid e E Barcelona também. os primeiros em Portugal, os primeiros na Zona Norte, os primeiros na Os primeiros, na... Os os primeiros,
6: primeiros na... no Porto. Qual é, Qual é a tua agenda?
5: Qual é a tua agenda?
0: A minha agenda é sábado, 25 de Abril, com ou sem Assembleia Aberta, festejar a liberdade. E a liberdade é. Podermos estar, por exemplo, com programas destes, a elogiar e a criticar de uma forma livre, descomprometida.
6: Boa
2: Abril de sempre. Abril sempre.
6: Qual é a tua agenda?
2: Qual
5: é a tua agenda?
0: E para os grandes fãs do 25 de novembro, eu só gostaria de dizer. Que o primeiro dia do 25 de novembro foi no dia 25 de abril de 1974.
2: Em novembro é de abril e maio que eu me lembro. Tiraste as palavras da boca.
5: Qual é a tua agenda? Qual é a tua agenda?
3: Eu tenho duas plataformas de streaming para, para a agenda. Uma mais conhecida, mas onde, onde eu sugiro que procurem em abril, no Netflix, um filme de animação bastante interessante. Uh, que se passa em 1941, onde um, os cientistas desapareceram do mundo. Portanto, é um mundo sem, sem telefone, sem televisão, sem internet. É, é um filme de animação bastante interessante. E depois, outra sugestão, até porque como está a terminar agora o período de quarentena, sugiro uh, uma plataforma chamada Mubi, que, que apresenta 30 filmes uh, diariamente. E, portanto, todos os dias há um filme novo e depois os filmes ficam 30 dias vão saindo, não é? à medida que um vai entrando, o outro vai saindo. E é interessante, é um projeto uh, financiado por fundos europeus, uh, é de cinema é de cinema de autor, e tem um modelo de subscrição que eu também acho que é uma boa forma de ajudar a cultura nestes tempos difíceis, uh, a apoiar este tipo de plataformas que acabam também por dar um input financeiro ao cinema mais independente. M, U, B, I, com, movie.com
6: Qual é a tua agenda?
5: Qual é a tua agenda? Acho que devemos estar atentos a, a todas estas iniciativas locais ou de comunidade.
2: Procure na vossa rua que provavelmente há alguém que, que precisa de ajuda e isso já é um grande, uma grande coisa para fazer ou às vezes no prédio. Qual é a tua agenda?
5: Qual é a tua agenda? É a
6: tua agenda? Ao dia 25 de Abril... Estaremos cá nós, para, para conversar em direto. Estará também a Underdogs com um projeto a nível nacional de projeções pelas janelas, projeções de, de vídeo, à noite, entre as 21 e as 23, em vários pontos do país e do mundo, com trabalhos uh, do Agra Corleone, do Obey the Giant, da Wasted Rita, da Tamara, do Adfuel, do Mais Menos. Quero deixar também aqui uma sugestão do companheiro Pedro Ferreira, que está no, no site Cinema Sétima Arte 25 filmes de Abril portanto no site Cinema 7 Arte e obrigado a essa é a minha agenda
2: Qual é a tua agenda?
5: Qual é a tua agenda?
2: Obrigado a todos Obrigada. por terem visto e ouvido o programa depois estará disponível no Youtube e também em podcast nas plataformas habituais
4: Qual é o teu porto?
2: O teu porto Hoje ficamos muito envolvidos pela intervenção do Filipe. Foi porque... extraordinário. Excelente. Foi excelente. Obrigado a todos e, uh, e até breve. Porto, por ponte, dos pequenos e dos grandes, grandes. assuntos. E tu, qual é o teu ponto?